0: Loni vydělala 260 až 280
1: milionů. In den vor allem an
2: den Alpen,
3: в эфире программа «Европа лично». С вами я, ее ведущая, Яна Ермакова. Совместно с коллегами русских радиостанций Европы мы расскажем о том, как живут европейцы в разных странах Европы. В центре внимания сегодня будут две страны. Наша программа расскажет о том, что в ближайшее время ожидает шведских водителей.
4: Речь идет об алкотестере, соединенном со шлагбаумом, который открывается только после того, как водитель дыхнет в трубку и прибор даст зеленый свет.
3: Еще одной темой программы станет подорожание пива в
5: при коммунистах часто шутили, что режим переживет все, только если не подорожает пиво. Лидер чешского пивного рынка компания Pürsner Urkwell на днях сообщила о повышении цен. Какие сейчас в стране настроения? Грозят ли массовые протесты?
3: В рамках программы «Европа лично» также узнаем, почему в Швеции самые образованные таксисты и почему чешским лесным детским садам грозит массовое закрытие. Ну а начнем с заявления, которое после саммита НАТО Уэлси на этой неделе сделал экс-министр национальной обороны Польши Януш Анышкевич.
4: Конечно, мы хотели бы, чтобы присутствие НАТОвских институтов средней и и в Восточной Европе повесилось. Нам кажется, что было бы очень здорово и разумно иметь в Польше, может быть в Прибалтике, какие-то склады снабжения, и вооружения для каких-то единиц, которые могут быть дислоцированы в ситуации кризиса.
3: Сейчас отправляемся в Швецию. Эмигранты с высшим образованием реже получают в Швеции работу, соответствующую их специальности. Чаще сидят без работы. Но ну, а шведские экономисты пересели за руль такси.
6: 85% шведов с высшим образованием имеют работу, соответствующую уровню их образования, тогда как соответствующая цифра для получив дипломы за рубежами Швеции едва достигает половины, говорит председатель профсоюза Юзек София Ларсен. Согласно статистике Швеции самые высокообразованные таксисты в мире, и это, к сожалению, правда, говорит аналитик профсоюза экономистов Сара Линдберг.
3: и это было то, что Я
6: не думала, что это правда, когда слышала фразу, что в Швеции самые высокообразованные таксисты в мире. Думала, что это выдумка, хлесткая фраза, не соответствующая действительности. Но когда я начала проверять данные, то оказалось, что действительно экономисты мужчины чаще всего работают таксистами, водят поезда метро или занимаются уборкой. Среди женщин экономистов самые распространенные рабочие места это санитарка и уборщица, сказала Сара Линберг в интервью. В целом, среди шведских экономистов уровень безработицы довольно низкий, но среди обладателей иностранных дипломов почти половина, 45%, не работают по специальности. Они или сидят без работы вообще, или работают не по профессии, констатирует Сара Линберг, проанализировавшая ситуацию для экономистов на шведском рынке труда. Такая же тенденция наблюдается почти во всех отраслях, и все политики по всей шкале политических взглядов признают, что это распространение сточительства по отношению к человеческим ресурсам.
3: В Швеции проводится необычный эксперимент. Впредь водителей будут проверять на трезвость не полицейские, а шлагбаумы.
4: Разработан план по внедрению в Швеции системы автоматической проверки водителей автотранспорта на трезвость. Речь идет об алкотестере, соединенном со шлагбаумом, который открывается только после того, как водитель дыхнет в трубку и прибор даст зеленый свет. Испытание системы проводилось в Гетебурге на выезде из городского порта. Ранее говорилось, что подобные Аппараты будут устанавливаться именно в портах или у ворот грузовых автопарков. Однако ныне систему хотят распространить и на ряд ключевых дорог Швеции, поставив их в местах пунктов контроля и движения. Предполагается, что в случае негативного сигнала алкотестера будет передаваться сигнал тревоги в полицию, которая должна будет оперативно выезжать и разбираться с нетрезвыми шоферами. И еще о
3: новостях Швеции. На этой неделе в четверг в шведском городе Форсхага прошла демонстрация с требованием к властям решить проблему засилия комаров.
4: Особо люди и животные страдают от быстро распространяющихся в Швеции крайне агрессивных видов комаров, появление которых связывают с наводнениями. Характерно, что эти комары могут быть активны осенью и даже зимой внутри домов. Союз домовладельцев Швеции требует создания всешведской организации, финансируемой из государственной казны, которая будет координировать борьбу с комарами. Обращения направлены министру экологии Швеции и премьер-министру. Нынешнее распространение комаров пугающее. Необходимо найти способы помочь людям в районах, где они более всего страдают, заявила в этой связи агентство ТТ-юрист Союза домовладельцев Мадлен Арвидсон велли В Швеции с успехом применяется метод биологической борьбы с комарами. Использовались бактерии БТИ, которые распылялись над водоемами в уязвимых районах и вызывали гибель личинок комаров».
3: Спасибо нашим шведским коллегам. И сейчас отправляемся в Чехию. Заботясь о благе, государство может разрушить то, что работает и работает хорошо. В Чехии закрытие грозит лесным детским садам, если их создателям не удастся продвинуть изменения, обсуждаемого сейчас законопроекта.
1: Уже длительное время для Чехии весьма актуальной является проблема нехватки мест в детских садах. Из-за этого многие молодые мамы, например, не могут вернуться на работу. Для значительного количества родителей это очень важный вопрос. Вполне естественно, что в условиях нехватки в стране начали возникать учреждения, являющиеся альтернативы традиционным государственным детским садам. Одним из таких запасных вариантов и стали лесные детские сады. Что же это такое?
2: Суть лесных детских садов заключается в том, что каждый день с дошкольниками, проследив, чтобы дети были хорошо одеты, а в рюкзачках имели все необходимое на этот день снаряжение, воспитатели отправляются в лес на прогулку. Собираются ребятишки на На детсадовской базе на опушке леса, где при необходимости можно оставить запасную одежду, поесть и устроить тихий час. Это в том случае, если ребята проводят под опекой воспитателей целый день, а потом практически в любую погоду в поход. Под крышу ребятишки возвращаются только на обед». Это происходит каждый день, и непосредственно во время такой прогулки воспитатели реализуют с детьми задуманную образовательную программу.
1: Рассказывает Тереза Волковнова из Ассоциации лесных детских садов. Идея прижилась и стала достаточно популярной, чтобы выжить в течение уже пяти лет. Однако реализация одной хорошей идеи не способна компенсировать недостаток мест в государственных детских садах. Правящие политики, так как проблема оставалась и остается актуальной, не сидели сложа руки и придумали собственный план по созданию дополнительной системы помощи родителям в деле присмотра за дошколятами. В результате появилась идея формирования детских групп, что может принести пользу, пока не удастся до надлежащих параметров расширить количество мест в государственных классических детских садах все бы хорошо если бы ни одно обстоятельство превратившее первоначальную радость от возможности появления еще одного варианта системы заботы о детях и помощи родителям в неутихающее беспокойство государство решило что все уже существующие альтернативы детские сады и центры должны в течение года превратиться в эти так называемые детские группы. И распорядилась ввести обязательную регистрацию. Ну, зарегистрируйся и в себе не дуй. Тем более, что, как разъясняла ранее министр труда и социальных дел Михаила Марксова-Томинова, правила функционирования детских групп должны быть ощутимо проще. Это же только дополнение к госсистеме. Правила проще, но не по всем параметрам. По утверждениям Терезы Волковновой, за отведенный годичный срок выдвигаемые условия выполнить невозможно, что ставит под угрозу не только лесные детские сады, но также еще целый ряд семейных и материнских центров.
2: Мы соответствуем параметрам детского сада, что касается образовательной программы, ее узаконенного минимального объема. Данные условия обязаны выполнять любое дошкольное учреждение детсадовского типа. Чему мы не соответствуем и никогда не смогли бы соответствовать, так это параметрам базовых условий, касающихся помещений, в которых дети должны находиться, то есть непосредственно того домика, в который детей приводят их родители.
0: (рапрошу)
1: Кажется, до сих пор это никому не мешало.
2: Это возможно благодаря тому, что мы работаем, Мы как некоммерческие общественные организации. Наши детские учреждения мы имеем права оснащать, учитывая требования родителей, которые, в конце концов, все и оплатят. Однако мы не внесены в регистр дошкольных учреждений Министерства образования. Это невозможно именно из-за невыполнения нашими базовыми помещениями гигиенических требований для детских садов.
1: Что же конкретно требуется?
0: Предписаниями
2: на сегодняшний день действующие законодательное правило, регламентирующие работу детских садов устарели, а лесные детские сады новинка. Легислатива еще не успела приспособиться к появившейся новой структуре. Министерство здравоохранения требует, чтобы на каждого ребенка, посещающего детский сад, приходилось минимально по 4 квадратных метра площади. В зависимости от общей численности ребятишек регламентировано Количество унитазов в туалетных комнатах. Помещения должны соответствовать определенным параметрам освещенности. Правила устанавливались с учетом того, что дети все время находятся в помещении. И детские сады должны оснащаться именно так, как написано. Однако это не наш случай. В законодательстве просто не найдете параметров, которые были бы достаточны для лесного детского сада.
1: Детские сады получают дотации от своих учредителей, муниципалитетов, городов и сел. На какой финансовой базе функционируете вы?
2: Работу лесных детских садов главным образом финансирует родители То, что папы и мамы готовы оплачивать работу данного вида учреждений, а за пять лет возникло 120 лесных детских садов, доказывает, что их существование имеет смысл. В конце концов, Именно родители решают, куда будет ходить их ребенок. Лесные детсады в некоторых случаях поддерживают сельские администрации, подключив их к своей системе дошкольного воспитания и образования детей. В некоторых же случаях наши лесные детсады получили также возможность участвовать в конкурсах на предоставление грантов, например, на реализацию специальных программ или же создание и оснащение своих базовых помещений. За которых
0: треба на свои на
2: а
1: сколько детишек пользуются услугами лесных и детских садов и сколько работников обеспечивает их функционирование?
2: В общей сложности в чешских лесных детских садах, а ежедневно в сопровождении воспитателей, гуляют и одновременно набираются знаний и навыков 3000 детишек. Заботятся о ребятишках 600 работников. Если нам не удастся внести поправку в обсуждаемый закон, то через год все лесные детские сады могут закрыться, а воспитатели, работающие в этой системе, потеряют работу.
0: Школы, а дети, а
1: Подчеркивает Тереза Волкову из Ассоциации лесных детских садов. Она надеется, что депутаты услышат замечания Сената и внесут предложение изменить, отстранить из закона статью об обязательной регистрации в качестве детских групп для материнских и семейных центров, а также и для лесных детских садов.
3: И еще о новостях Чехии. При коммунистах часто шутили, что режим переживет все, если только не подорожает пиво. Лидер чешского пивного рынка компания Пилснер-Юргель на днях сообщила о повышении цен. Какие сейчас в стране настроения, к чему стоит готовиться любителям пенного напитка и сохранит ли Чехия титул пивного рая?
5: Подорожание совсем незначительно, всего лишь на один 1%. Более того, повышаются цены только на пиво в бутылках и банках. Цена пива в бочках не меняется. Если сравнить цену пива в Чехии и в других странах, все равно в Чехии пиво дешевое, так, спросили мы аналитика Петра Гавила.
1: Я бы сказал, что пиво в Чехии стоит очень дешево, сравните с ценами в других странах. И в пересчете на покупательскую способность тоже, скорее всего, пиво в Чехии самое дешевое в мире. Это касается как разливного пива в барах и ресторанах, так и пива в бутылках. Представлять их пива, так и
5: пива в то в пиво теперь подорожало только в бутылках. Пивовары говорят, что они этим хотят подтолкнуть людей, чтобы вернулись в пивные и пили пиво там, а не дома. Вот это незначительное подорожание действительно может на это повлиять?
1: Данное изменение цен на это вряд ли повлияет. Да, было бы мило, если бы люди чаще приходили в пивные. Если люди не ходят пить пиво, так это больше связано не с ценой, а с тем, что из пивных исчезает традиционная характерная атмосфера. И что сегодня большая проблема, так это большой выбор альтернативных способов проведения свободного времени в
5: других местах, нежели в пивных. Ну, конечно, с какой стороны посмотреть, хорошо ли это или плохо. Но вернемся еще к цене. Пиво действительно очень дешевое. Как правило, лимонад в кафе дороже пива.
3: Ну что ж, это была программа «Европа лично». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова, в сотрудничестве с нашими коллегами русских радиостанций Швеции, Польши и Чехии.